0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的五点四十分，我们又见面啦 ！Hello， 各位，我是晶晶
0: 。哎，各位，我是小泽啊！我已经看到我们的评论区里边，汪小喵、刘同、巨星星，还有某乔，还有王多余给我们发出来的，呃，欢迎啦，欢迎大家，然后也欢迎沸腾，欢迎各位。嗯
1: 。嗯，乡亲们都来了啊，都打个招呼啊，可以在直播间里先扣一个一，或者扣一个自己的定位，还是咱们的老规矩啊啊。那在这个呃、啊、刚刚四十分过后呢，我们先跟大家聊聊天然后等一等其他的朋友进来啊啊。今天呢是八月三十一号，一个周四。哎、哦、呦，
0: <笑>这个王多鱼说了啊，说礼物收到了，感谢组织啊。上次王多鱼猜中了我们的一个呃，今天吃点啥的内容，所以我们当时送了一个礼物。那今天呢，嗯、是吧 ？LX 也暗示了，是吧？说今天是周四，那我们今天就要是吧，跟大家这个奉献一些这个礼品了啊。稍等片刻，我们的运营小助手会把一个福袋呢弄在左上角。然后在这个放福袋之前啊，我们这个聊一个话题吧，就是最近秋天了嘛，不知道大家有没有感觉，就是春困秋乏来得尤为的强烈啊。嗯
1: 。这两天北京啊，那天气呢是一下子就凉下来了，嗯啊，然后呢非常到了一个比较干爽的一个状况。我是非常非常喜欢北京的秋天的啊。如果有朋友问我说北京什么季节适合来玩，我也非常推荐大家秋天来玩啊。但是就是这么好的天气之下，啊、我这几天呢反而哎这能量不太足，天天早上起来都觉得特困。哎
0: ，对，晶晶说的这个我非常有同感啊。我先要赞赞同一下前面的，就我在刚刚来到咱们这个录音间之前，我抬头看一下天，我。我觉得今天的天就非常的好，嗯啊，然后刚刚金金又说这个早上会很困，说实话，今天有个经历啊，就是我今天早上来上班的时候，想买一杯这个咖啡。啊，然后我当时我记得有一个帖子说，你买咖啡的时候可以备注跟别人说到底要几块冰，对吧？嗯、这个我们之前也聊过。嗯，然后我就试了一下，我说那个放一块冰就好了。结果我到现场取咖啡的时候，我发现那咖啡是热的
1: 啊啊
0: ！然后我问那店员说怎么是热的呀？他说你点的是热的呀，你还备注说只加一块冰就好了，啊、跟我说谢谢。啊啊、我当时我说
1: 合着你点的是热咖啡，里边加上一块冰哈？
0: 哎，对我点的是热咖啡，里边加一块，啊、我没。注意，就感觉这早上确实是没睡醒，啊、这个状态不佳。听,嗯啊、听起
1: 来确实是最近好像有点糊里糊涂的，不知道大家有没有类似的感受啊？嗯、呃，我们也稍微查了一下、啊，说啊、呃，咱们所谓的这个春困秋乏夏打盹啊，还是有一定的科学依据的哈。嗯、啊，为什么说春天容易困呢？因为温度的升高啊啊，这个血血液的供给增加，但是呢，供给大脑的氧气会相应的减少许多，所以呢，一打出，打出的时候呢，就会感觉懒洋洋的，无精打。打采，经常打哈欠，想睡觉。啊，秋天呢，其实也是有类似的一个成因存在的啊，就是我们的人体机能呢，随着不同的季节而发生一定的变化。那可能我们现在目前刚刚要换季到秋天了，大家发现自己好像哎呀有点不在状态呀
0: 。嗯，是这样，其实是正常的啊，咱们可以允许自己适当的休息一下。刚刚金姐说春困秋乏夏打盹，那冬天这不得直接冬眠了是吧？啊、对，这就是咱们的一人体机制非常正常啊。嗯，我看到公屏上面已经打出来了“疯狂星期四收工大吉”。急了啊！这也就是说，我们的左上角的福袋就已经开始了。嗯，那大家可以点击福袋，然后参与我们这个活动，同时也可以把我们的这个直播间呢分享给你的亲朋好友，可以提高你的中奖几率。哎呦，我会发一份奖品，到时候嗯。嗯
1: 那欢迎大家参加一下我们这一次的福袋抽奖啊！而且呢，今天呢好像来了一些最近常常跟我们一起聊天的朋友啊，大家也记住一下啊，这个疯狂星期四呢算是我们收购大吉的一个小暗号啊。虽然说第一次我们抽奖的时候是有点巧合选在星期四了啊，此后呢我们就觉得哎呀，这个周四抽奖是特合适的一个时间段，为啥呢？周五的时候吧，可能担心啊，朋友们如果说晚上有出去玩的安排啊，或者是没有及时看到，但是呢，周四特别适合咱们给哎收购大吉。你的朋友们一点鼓励，所以呢，记得点一下左上角的福袋，参与一下我们的抽奖
0: 。哎，是这个，我刘彤问了啊，问说周末是不是不会有节目？ Oh. 哎，我们主播也是要稍微休息一下就咱们这个收工大吉贯彻到底，对不对？所以周六周日咱们就不开工了。
1: 嗯，主要是天天跟你说话，怕你嫌烦啊。哎，一个礼拜总得让您歇两天啊。所以说周一到周五的时候，下班时间来听一听我们。但是也趁着这个小功夫呢，跟大家再介绍一下我们收工。大吉这档节目是一个每个工作日的下班时间开播的直播播客啊。工作日的时候呢，您可能在上班，但是呢，我们在帮您搜集资料啊，什么新鲜有料的商业资讯呀、啊，什么最新年轻人爱爱做的事儿啊，啊，都会在我们的节目当中一一跟各位大家讨论一下，聊一聊。啊，希望在未来的日子里呢，各位在下班的时候打开我们的节目，也能有一种好像什么都没有错过的感觉
0: 。是的，我们的主题就是让大家什么也不错过，因为最近我们之前呃，可能在七月底的时候。时候说的那个 slogan 是太阳下山了，你们什么也不错过。那个时候可能太阳就是我们六点半的时候还没下山，嗯、但是最近确实是。呃，我们收工的时候太阳就下山了。是
1: 我们那个我们这直播间呢是在三层，然后推开门就是直播完之后跟大家说完拜拜，一推开门发现，哎呦，晚霞是挂在天边呢。反正发现北方的那个呃就是日落的时节啊，一下子就提早了、啊。之前呢每次下了节目还是天很亮的
0: 。嗯，是这样子的，而且那种粉红色的晚霞非常非常的好看，大家也可以在下班的时候这个听我们节目的时候，也可以顺便注意一下天空啊。然后我看到了评论区很多人都在说啊，说不管今天是星期几，疯狂就对了。还有说星期四就适合跟大家一块儿在疯狂啊。然后大老板说了，说这班一天也上不去。哎、我感觉您是吧？作为大老板、啊、不上班是不是也可以？啊
1: 、呃、对啊，大老板不适合说这话，一般、哦、不适合是。吧？对，大老板一般应该是激我们，嘛，啊、我们是说这班一天上不下去了啊、嗯、啊。那在今天的节目当中呢，呃、我们也会跟大家依旧的聊一下最近的一些新的话题，来小泽讲一下
0: 。对今。天。今天节目呢，我们会跟大家聊一聊网红路牌多到惹人烦啊，这点我们已经看到群里边跟大家分享了很多啊。然后还有就是张家界什么时候成了韩国人的旅游胜地了，呃，以及最近与恋爱脑相关的一组数据调查。最后呢，还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？看大家能不能今天猜到今天吃点啥的栏目啊。
1: 嗯，听到我们说的这些话题，是不是已经对节目的正文有所期待了呢？那在正式开始这些话题之前呢，我们依旧用三分钟啊，用几分钟的时间进入一下今天的资讯罐头。Hello， 各位，欢迎回来，一起来先品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息啊，幺二三零六回应。硬卧下铺，别人能不能做这么一个问题？他的回应是：啊，使用权仅限购票者。这个问题呢，相信大家有过铁路乘坐这个列车的经验，呃，都特别好奇。就是如果说咱自己啊买买卧铺票的时候，买到了下铺的车票，啊、呃，常常呢会有其他，比如说中上铺的朋友坐在自己的床上，啊、呃，自己呢是觉得有点不好，呃，不好意思拒绝，但是呢好像也不太喜欢，所以呢就有人发了一个帖子表示说，呃，这个如果有好好沟通呢，有分寸感，并不讨厌别人暂时坐自己的座位，但是矛盾的根源呢，就是有的时候有些人特别没有分寸感，他呢本来。还是中上铺的人，但是就觉得我就坐在这是应该的啊。于是呢，就有人专门咨询了一下幺二三零六的客服啊，问说：“那我这个铺是我的，他到底能不能坐？到底归属权是谁？”啊，于是呢，客服表示啊，仅限。购票者，我觉得这也算是官方给了一个立场跟表态了哈。
0: 哎，对，其实这个问题我们一直以来都有讨论啊，因为有的时候你可能买到这个下铺了，而且很多中上铺他都会踩着你的这个下铺去上自己的床位
1: 。哎，踩着话，我觉得还好，你看其实还
0: 好，对。嗯、如果有人这个不跟你打招呼，然后直接就坐你旁边或者坐你脚上，你看有有评论。这个就有说有人这个一屁股直接坐在脚上还不吱声啊，这就有点没有这个边界感了吧？可能
1: 是，嗯，算是说呃，我们先是知道了他到底呃到底是归谁，至于说以后怎么做呢？大家也可以再依据具体情况具体分析啊。但是呢，现在官方表态了，是说如果你不喜欢让别人做的话，其实你可以是啊有自己的这个权利可以捍卫的
0: 。对，是的，你是有这个权利的啊。然后我在评论区看到汪小喵说今天吃烧饼夹肉啊，应该是看到我们昨天的在社群里。里面的推荐了，你可以说一下吃的好不好吃啊，对不对？然后我们接下来关注一下第二条资讯罐头，椰子水价格暴涨百分之四千，呃、哎，是是这数哈，我就感觉有点太多了啊，没错，供不应求。椰子汁与椰汁水的区别在哪儿？夏天是饮料热销的季节，因为受到消费者的喜爱啊，椰子水已经成为了饮料界的销售爆品了，供不应求。数据显示说，今年以来。椰子水相关团购订单量同比增长超百分之三百，上线相关产品的餐饮门店数增长超百分之三百六十八。海南省文昌市某椰子水生产企业负责人表示说：“二零二零年，我们这些椰子拿过来主要是卖椰子肉的，那些椰子水基本上就是没人要的。然后他们甚至还要花钱请人家拿到外面去处理。那到后来，也就是说到现在呢，有人要了。呃，椰子水的价格呢，也就逐渐的上涨了，从之前的一百元一吨到五百元一吨、六百元一吨，现在差不多是四千元一吨椰子水了
1: 。”嗯，今天呢，我也是看到椰子水价格暴涨这个消息呢，放在头条上啊。也。挺好奇的，但是咱们可以大概分析一下，说这椰子水怎么突然价格涨得这么夸张？其实也不难发现了，它早就早就已经呃逐渐的侵入我们生活的各个领域啊。比如说像大家平时喝咖啡的话，喝咖啡的朋友应该知道，最近几年的像什么生椰拿铁呀，像什么冰椰的呃冰椰的美式呀，其实都是很火的啊。与此同时呢啊、呃，减肥人士也开始、啊、有一些营销，喝椰子水是比较减肥的，因为它热量比较低啊。同时呢啊，它喝起来就是比较健康啊，也是。一个不错的选择。另外呢，在美食方面，其实像椰子鸡火锅，也是一个相当大的消耗椰子水的领域了。所以不难发现啊，它涨价肯定是有涨价的原因的是，是它真的挺好的
0: 。对，确实是最近这几年，我是对于椰子这个东西啊是有一定的薪水的。就是我觉得一看到某个食品或者说是某个饮品跟椰子相关，我就想要去买它，嗯啊去尝试一下。没
1: 错，不过也需要注意一下哈，那椰子水呢，它不是运动饮料，因为你看成分表就知道了，它其实呢电解质补充的效率并不高，毕竟呢它还是饮料啊。如果说你真的喝的话，肯定还是水更健康一点。另外呢，也要提醒一下，有肾脏病和需要限钾的人是不能喝太多椰子水的啊！咱们千万别被商家的宣传给忽悠了。最健康的呢，还是补水
0: 。呃，那我们来关注一下第三条这个资讯罐头啊，旅游搭子内容被指涉黄，小红书回应说以针对相关笔记开展全量回查。近日呢，有网友在小红书发现啊，旅游搭子费用全包正在成为一道暗语。在此类帖子醒目的标题之下呢，通常还会注明仅限女生，各取所需。有网友发帖就表示说自己在小红书找旅游搭子的过程当中呢，被对方问是不是找绿色搭子。在被问及平台上是否真有非绿色交易时，对方称说费用全包限女的基本上都是绿色的，会给说清的。对此呢，小红书回应称，我们关注到有自媒体发布标题为“小红书旅游搭子费用全包涉黄了”的文章，平台高度重视，目前已针对站内旅游搭子相关笔记开展了全量回查，尚未定位到文章内所提及用户反击的问题，一旦查实存在违规内容，将依法依规对违规用户进行严肃处理。
1: 咱们这个上小上小某书的朋友吧，可能对这搭子文化还没有体验过呢，啊、呃，只只是知道说现在其实好像挺流行，在网络上找找一些，比如说拍照搭子呀，啊，吃饭搭子呀，旅行的搭子，没有想到啊，真的是有一些。不法的这个别有用心的人开始钻了这个空子，用着旅游搭子的内容是挂羊头卖狗肉啊！这呃，关于这个事件呢，那平台方高度的重视，同时也给予了一个回应啊，正在全面的核查。我们相信这个净网是必须要做的一件事情啊。
0: 嗯，是这样的。然后我再回应一下评论区网友的问题啊，像小莎莎超可爱点点后边就说，每天都有这个对吗？对，我们这是一档每个工作日下午五点四十的一个直播节目，叫收工大吉。然后我们现在呢，正在跟您同时的进行直播，同步的进行直播。然后我们可以持续的关注我们。啊，然后我也看到了刘彤分享了，说他最近买了一个那个什么椰乳，对吧？我之前还想买那个在家里边自制什么声音，哎，呃，声音拿铁呢？嗯、对，嗯。嗯
1: 嗯，嗯来看一下今天这资讯罐头的第四条消息啊。哎、八家大模型获批上线，百度、商汤、王小川在列。八月三十一号的凌晨，备受行业瞩目的首批大模型产品获批名单啊，万众瞩目终于出炉了。这之中呢，既有巨头公司，也有包含了创业公司与科研院校。那具体的企业机构呢，包括五家北京的企业机构：百度的文心一言、抖音的云雀大模型、智谱 AI、GLM 大模型和中科院的。子东太初大模型、百川智能百川大模型，另外呢还有三家上海的企业跟机构，包括了商汤、日日新大模型，以及 Mini Max A B A B 大模型，还有上海人工智能实验室啊书生通用大模型。在这一次的产品名单呃公布之后呢，上述企业机构的大模型产品即可在网站以及应用商店上下载直接使用。啊，拿今天一直受讨论的呃文心一言为例吧，在八月三十号的网。二十三点前后，它的 A P P 就已经向全社会推广出来了、啊、此前呢是一直是排队呀、内测的一个，不知道大家啊在这个消息之后有没有尝试一下使用它？嗯
0: ，之前和这个 Chat G P T 这个火的时候呢，我先研究也是这个保持大家讨论啊，然后现在也是已经可以公开使用了，我觉得大家都可以去。呃，怎么说使使用一下？因为我确实觉得这个东西，一些 AI 的这些功能，可能对于我们日常生活当中会有一些改变吧。嗯，啊，那以上资讯呢，整理自《新京报》、《中新网》、《环球时报》、《三十六克》，稍后呢将进入我们的说来话不长。
1: Hello， 各位，欢迎回来，来到说来话不长环节，要跟大家聊三个话题啊、呃。我们直播间的公屏上也在滚动这三个话题。那第一个话题呢，想跟大家聊一聊啊，呃，不管你是在、呃、爱出门游玩的旅游的朋友，还是你只是细心观察一下自己所在的地方啊、呃，比如说一些餐厅呀，还有一些这种热门的旅游景点都会发现有这么一个东西，就是网红路牌哎，放到我们直播间公屏上了
0: 。是想你的风还是吹到了哪儿哪儿哪儿啊？我现在看到。一一看到这个路牌，我就有点 PTSD 了。看到
1: 的时候有点想躲着的意思哈。是
0: 我之前去苏州旅游的时候，然后应该是去到了一个网红街吧。嗯，我看到前面人非常的拥挤，我说这都在干嘛呢？然后一看哦，原来是这个排队跟路牌拍照呢，没错，上面写着就是“想你的风吹到了苏州的哪哪哪
1: 哦，这样子哈，嗯，呃，这种路牌呢，它其实一开始出的时候，还是以它这种比较新颖的方式，因为我们从从来都是看这种路牌上面都是啊、呃、非常严肃的这种路的名字呀，或者是指向性的名字啊、呃，没有见到过有这种还稍微有点文艺特色的啊、呃，所以它一开始出现的时候呢，大家对于它的打卡呀，包括拍照分享啊啊，包括想。然后给一些某些自己特定的朋友看，其实是一个很火的当时的路牌是这样的。嗯，那在陌生的城市旅游的过程当中呢，啊，你可以拍一些拍摄一些这样的呃图片，既有意思又有指向性，同时呢，他还能看出来你在哪儿，算是一个别具一格的体验吧。
0: 嗯，是，但是现在呢，可能这个网红路牌越来越觉得有一些跟最初的那个方向有点背离了嗯、啊，然后这个很多一些电影可能说如何毁掉一个电影名字，就把它放在这个网红路牌上，比如说《想你的风》还是吹到了某个电影里边，啊、或者《沙丘》啊什么之类的，什么的这样子。嗯，是有有点跟之前的初衷是背离了的。嗯
1: ，啊、我其实一开始看到这种呃路牌的时候，还是觉得蛮蛮有趣的。嗯，但是最近几不是最近几年吗？就感觉今年开始之后呢，我有发现，就是很多地方都开始有，就感觉，哎，这句话已经有点特别烂俗了啊、嗯、啊，然后有点想躲着了。其实我觉得啊，拍照的人也没有那么多了，尤其是现在的年轻人们嘛，大家都有一身的反骨、哎、啊啊，越是搞笑的啊，越是。玩味的，越是亵渎原来的这个什么“想你的风还是吹到了长沙”的这种词儿啊，反而呢，大家还喜欢拍。比如说有一个什么啊、呃，我在长沙没空想你啊，我在长沙就不拍照啊、呃。其实呢，主打的就是一个呃个性啊、呃，主打的就是一个跟那种传统的呀，或者说所谓的这种网红拍照啊、呃，更更有反差一点的。
0: 哎，是，其实前段时间，也就是前几天可能是上一个星期，我还在这个小某书上面看到了一个呃帖子，就是有跟工位有关，也跟这个网红路牌有关，就是我在工位很想家，我觉得这个其实还是挺挺适合我们年轻人的这么一个心理的，<笑>也算是这个网红路牌多了一个呃爆红的一个路子吧。然后在这个间隙呢，我们也看到了福袋已经开出来了啊，恭喜我们的这位网友叫清空。呃，也可以及时的填写你的中奖信息，我们到时候呢会在呃明天或者说是下周去统一的给大家寄出。嗯,嗯
1: ，实际上呢，我们看到这个网红路牌啊，这这一两年其实是少了很多的啊，因为无论呢它是上面写的是非常浪漫，还是说咱觉得有点粗俗、有点土味儿，可能是因人而异的。但是路牌这作为一个呃就是国家法定的标志物。它呢是上面承载着社会基本的公共信息的，同时呢，很多这种有历史文化的，包括比较古老的那些胡同啊、那些小街呀，它们上面呢这个小路牌啊也是饱含着历史的沧桑、呃、能够成为一个历史文化的重要的载体。所以说呢，这些年来加上这种网红路牌，它随意的这种呃安置啊，然后涂抹呀、啊，然后毁坏当地的标志，让很容易让人找不着路嘛。呃、所以说呢，咱们国家啊、呃、市政呢就开始做了一些规划以及管理。
0: 嗯，是这样子的，呃，而且这个现在最近这个路牌一直呃怎么说啊？就是刚刚晶晶说了，那个不断的设置、拆除、移除、涂改等等，然后现在这个呃进行管理，呃，像这个北京的鼓楼路牌就一改往日的那种风格，叫变成了那个鼓楼东大街，啊，然后这个呢，其实就比之前的一些路牌要好很多了。啊，然后对我之前有一个朋友，他就在这个鼓楼那边开始摆摊摄影了。然后我看到他的作品里边，很多就是基本上每个游客都要与这个鼓楼东大街的这个路牌进行合影。嗯、啊，所以我觉得那个还挺火的。嗯
1: ，这个古龙东大街的路牌啊，倒没有改过，它一直就是这个样子的它这么火呢，其实也是跟原来我们说这个网红的不太好的这种路牌形成了一个鲜明的反差，就是有一种返璞归真的感觉吧。就是年轻人们出来旅游啊，他其实要的是，呃，我我更真实的记录我在这个地方的体验感受。尤其是鼓楼作为一个北京的、啊、标志性的一个地标，来这儿能够拍一拍照片呀，其实是呃。无论是外地游客还是北京本地的人，其实都非常爱去的一个景点
0: 嗯，是这样的，毕竟是一个这个名胜古迹嘛
1: 。嗯,嗯那早在今年三月的时候呢，当时鼓楼的这个路牌啊，就引领了一场跟年轻人合影的一个潮流啊。很多人呢都想到这条路上拍一张照片啊。这个地方呢也是排队的啊。合影呢其实方式啊形式也很多，但是呢大家都比较严肃比较肃穆，不知道是不是因为背后有这么一个呃钟鼓楼啊，所以呢感觉好像风格跟以前不太一样。你可。肯定不会是啊，随便手指一指啊，或者是故作文艺的，呃，原来的那种呃标牌上面写的什么我在哪哪很想你，其实这种话你对比下来就觉得有点傻
0: 。哎，对，其实还有之前有一首歌叫这个《鼓楼》，是赵雷写的嘛，然后里边还有这个提及的一个地标吧， oh. 算是地标，叫这个幺零七号幺零七路公交车啊。其实这跟鼓楼差不多，就成为了不少外地游客来到北京的一个朝圣两件套了。
1: 嗯，没错，嗯、我其实还没有去拍过这个地方的，不知道大家有没有去。但是我是到各个城市旅游的话，还是蛮喜欢拍路牌的。你仔细观察会发现，各地的那个路牌它长得是不太一样的。啊， uh, 我之前呃有一次回了北京，就是我的那个学校，哦、呃，因为我们那个时候就是常常提及那个地地，就是那条路的名字嘛，就把就是说这条路的附属学校啊，然后站在那个路牌之下拍了那么一张照片，我觉得还是非常有纪念意义的、哦。嗯
0: ，是这样的，我有的时候也是会根据，因为它其实确确实实每一个城市它的，呃，就。刚刚金金说了这个路牌儿，我之前也有观察到，就是有些城市它的那个红绿灯是不一样的。嗯，像我之前在大学在洛阳，然后洛阳它的红绿灯就是牡丹的形状。嗯，所以我觉得这个路牌也好，或者说是红绿灯也好，都是每一个城市的一个特色吧。大家把它当做一个打卡的地方，也不失为过。嗯、哦
1: ，还有是牡丹的，那听起来确实非常有意思啊。对对对，我们直播间的朋友也可以跟我们分享一下，你所在的城市的路牌有什么不一样呢？啊、呃，刚才小泽提到了鼓楼，北京的鼓楼的这条东大街的路牌啊，确实是很火的啊。如今呢，我们提到说、啊，赵磊的歌当中提到了这个地方，但实际上呢，在许多年前，啊，鼓楼这个地方呀、啊，本身它也是一个文艺青年的聚集地，有非常多搞音乐的呀、玩摇滚的年轻人们啊，在那个时代，在千禧年前后，都是在那个地方，算是有点乌托邦的一个聚集地了。
0: 嗯，是。然后这个在很多年前，其实鼓楼路牌下站的，其实并不是这个年轻的游客，而是一些怀揣着这种摇滚梦的，像赵雷一样的这些文艺青年。嗯。啊，像这个七零后北漂，呃，有一位北漂叫宋哥，然后他自称啊，自称说赵雷是他特别好的朋友。嗯。啊，说在这个零三年的时候来鼓楼的他呢，也有一个这种玩摇滚的音乐梦。啊，他当时在鼓楼底下可能就说了一句：说我要当一个明星。啊。啊，我觉得这个跟可能赵雷写这一首歌也有是，就是每个地方的景点都有自己独特的回忆吧。每个人，嗯，嗯
1: 那这样一看的话，他成为明星之后再回到这个精神高地，感受一定是特别不一样的啊。那除了对于一些比如说来北漂的外地小青年们曾经在这里许下过豪言壮语，不同的是，呃，有一些生活在老北京的这个鼓楼就在他们家胡同门口的大爷们，他们对于鼓楼这个地方啊，也很有的说啊。比如说有这么一位七十四岁的白。胡子大爷呢，他就是常常在鼓楼门口遛弯啊、散步呀、啊、玩啊。他从小呢就在这个地方长大啊。再次回到这儿的时候呢，能带给他很多，比如说从小到大自己的家人，每每在经过这个地方都会带来不一样的回忆啊。春夏秋冬啊，冬天的鼓楼是相当漂亮的了啊。其实我也很推荐啊朋友们来北京，如果冬天来到鼓楼啊，来到像故宫啊这边，就是红墙白雪，那是相当特别的体验。
0: 对，我觉得我记得有一个啊，有一个点，就是每到冬天初雪的时候。我们就会看到北京有一张照片非常出圈，就是在故宫的初雪
1: ，嗯，角楼，啊、对，嗯、经常
0: 会有人这个在发一些照片，然后在初雪的时候去拍照。嗯
1: ，嗯我相信我们每个人的生命当中，从小到大都会有那么一个地标式的地方。嗯，比如说你可能你出外求学之后，你再回到自己的家乡，走到那条路上，啊，你看他的沧桑蜕变，包括再回想到自己心态上的不一样，也都能给带给你很多不一样的体验和感受。我觉得这可能能是所谓的 city walk。带给大家的一种精神力吧。
0: 对，晶晶说这个我特别有同感啊！就还拿我大学举例子吧，因为我大学门口就有一个小吃街，嗯，然后叫龙翔街，它那边也是有一个路牌的，那路牌非常简单，就叫龙翔街啊！然后我基本上是在，因为因为我这个，呃，二战考研也是在我们大学那边租了一个房子，然后每天都会去到这个图书馆那边，然后我这个毕业一年之后呢，考研结束，我回到那个地方又跟那个路牌合了一张照。我当时觉得那地方对我来说就是一个。哎，怎么说战胜自己的这么一个宝地吧。然后我就跟他合了一张照，我觉得还确实挺有纪念意义的、嗯。
1: 是他可能像你心目当中，或者说在你心底里、你记忆当中的一个路标了哈。嗯,嗯,嗯、呃、像我们刚才提到的鼓楼呢，那无论是对于来北漂的呃这些年轻人们怀揣着梦想、一身的抱负来到这里许下心愿，还是说纯粹是来北京游玩的，在特种兵一样的地方啊、呃、打卡留念，或者是家门口就在鼓楼，来到这儿呢啊、呃，其实鼓楼这个。小的小的小小的路牌呢，无论对于谁来说，都浓缩成了一个特别特别意象化的地方。那这个地方呢，也承稳稳地承接住了大家对于他的寄托。
0: 对，其实不管说你说这个景点它到底算啥呢？其实一走就看完了。但是啊，它确实就刚刚,刚我们一块提的那样子，就是确实很有纪念意义。嗯。然后不管是说每个人这个是有考研的回忆，或者说是有这个景色跟自己的爱人一块来的这种回忆，我觉得都是可以在一张张照片、一张张打卡当中，嗯，存在的地方啊。嗯、那我们这个话题呢，就讲到这儿。嗯。稍后一个话题，我们跟大家讲一讲张家界这么一个旅游城市怎么。就成了韩国人的旅游胜地了。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回来。不知道大家有没有这个知道啊、哦？我们公屏上已经有一张张家界的照片了啊！大家看到这个景色，是不是会觉得非常非常美丽？
1: 啊、哎，有点那种腾云驾雾、有点仙境的感觉对。对，
0: 确实，我们一提到张家界，就有一个关键词，可能就是仙境为主了。嗯,嗯然后这个我们今天要讲这个话题呢，就是我最近在一个文章啊，是三联生活的一篇文章里边，叫做说。韩国大孝子流行把父母送到张家界旅游啊！哎，我听我,我看完这个文章我之后，我才发现原来韩国人是非常非常喜欢去我们国家的张家界旅游的哦。啊，就是我看完这个文章之后，我就想象了一个画面，就是如果说你去到张家界旅游的话，你的耳边应该经常能够听到有人在讲 TIFA。哦，就是这个是那个韩语非常牛、很赞的哦，是
1: 吧？哦，吓死我了，我以为要说什么坏话呢。呃
0: 呃、哎，呃、哎哎，这我就不说了啊。嗯、然后肯定是觉得非常非常美丽，嗯，所以我就觉得这个是一个很有意思的现象，嗯啊，然后也想要跟大家分享这么一个事儿吧
1: 。嗯，就是其实呢，现在在韩国啊啊，咱们国家的一个一个地方，啊，就是说为什么这个地方成为了韩国人的旅游胜地呢？或者说为什么这个地方那么受韩国人的青睐呢？这个话题我们一起来聊一聊哈。对
0: ，你看刘同说了说。张家界距离韩国也不近呢，但是张
1: 家界按理来说算是咱们一个比较内陆的地方了对
0: ，在湖南嘛，然后这个但是张家界其实还有很多直达韩国的飞机，呃，时长晶晶可以猜一下，坐从韩国到张家界飞过来要多长时
1: 间啊？我猜的话，四个小时。
0: 还真差不多，嗯、呃，三个半小时就是左右了，嗯，啊，这基本上是我们北京开车到天津，嗯、或者说是天津，<笑>或者说是到河北这么一个距离吧，嗯
1: ，其实还是挺方便的
0: 。对我当时去，哎呀，看到我们的汪小喵说的一句话啊，我就觉得很好，很搞笑啊，呃，当呃这个我们不是能够经常听到一句话叫做“这么近那么美，周末去河北”吗？
1: 嗯、没有听，没有听说过，
0: 没,没听说过啊！如果说这个去到河北的话，你就能够看到这么一句话了啊。哦、然后这个可能韩国人，他们的首选就是如果说来到中国，很多人都是想要第一个选择就是张家界，哦、因为刚才也说了，飞机很近嘛，嗯、三个半小时，甚至有人周末就会来张家界旅一趟游。哦，
1: 真的假的？真
0: 的，你看像中国国家地理报道了，他说近二十年来发布的对外经济和旅游数据统计。说到张家界的海外游客遍布上百个国家，其中呢，韩国游客数量长期稳居第一
1: 。哦哟。这真的是一个很难，<对>就是如果我们不做这个资料和这个话题的话，很难发现啊。就是原来呃，在张家界游玩的外国人当中，韩国人是最多的
0: 。嗯，是，还有一个数据非常夸张啊，但是这个是比较早了，就是在两千年到两千零六年的时候，嗯、韩国人来张家界的比例啊高达百分之九十，呃，就是外来游客的比例是高达百分之九十的。哦。啊，就是据说那个时候起啊，张家界就有了一个称号，叫做说。韩国人喜爱度第一的中国景点，哇，嗯，那
1: 是为什么呢？他们在韩国当地是有什么传说吗？或者是有什么大力的宣传，能让他们对于张家界这么心心念念呢
0: ？对，你看啊，这个刘彤说了，可能他们国内没有这样子的自然景观。说实话啊，张家界这样子的，金金刚才也说了是先进，是仙境。是世界上都非常少有的。
1: 但是按理说，咱们国家幅员辽阔，那精彩的景色也是多得去了。为什么说就是张家界是他们心里头的第一好呢？嗯
0: ，确实，我要么先跟大家讲一下这个韩国人到底是如何与张家界结缘的吧。呃，因为之前呢，韩国人他其实最熟知的是中国自然景观，就是长白山和桂林山水。嗯啊，因为那个时候去桂林山水的人非常多。但是呢，因为韩国人比较少嘛，嗯，那可能就五千多万人口，嗯啊、呃，然后当时的这个组织韩国人来我国旅游的人呢，基本上都是东北地区的朝鲜族，嗯，然后他们发觉了韩国人去桂林这个已经基本上饱和了，啊、呃，他这个东北区地区的朝鲜族啊，就开始说看到了这么一个张家界的这个地方非常非常的美妙，而且有有山有水的，也非常适合韩国人过来玩儿。所以在那个时候呢，韩国人就开始慢慢的来到这个张家界开始旅游
1: 了。啊、哦。合着就是说，中国东北的朝鲜族人在韩国。起到了关键作用，让韩国朋友们都改成去张家界了
0: 。嗯，是这样子的。然后刚刚晶晶的问题啊，也跟大家再次解答一下，就是为什么张家界成为了韩国人的旅游胜地啊？因为首先一个就是景色优美，我们刚才提过了啊，嗯、这个，但是我觉得这个是非常值得一提的，因为其实从古至今，我们张家界的这片山林呢，都是以奇、险、秀、美著名的。啊，像一些黄石寨啊、金鞭溪啊、袁家界、杨家界啊等等都非常非常震撼。我不知道我们在听的听众们有没有说这个在张家界的，或者说是在湖南的去过张家界的朋友们啊，大家也可以介绍一下你在张家界看到的一些景象，是不是？非常的震撼。
1: 哎呦，我还真的一直都没有机会去张家界呢。不过我们都知道啊啊，著名的电影《阿凡达》当中，就是很多景色都是取自于张家界，在张家界拍的。那可以想象了，就是有多么奇幻啊，简直就有点科幻了，看起来
0: 。哎，是这样子的。然后我们看到公屏上有一张图片啊，就是请勿靠近车门，然后下边还有一些韩语。这其实张家界对于韩国人也算是比较友好的，基本上一些地标啊，或者说是，甚至你买一瓶水上。可能它都会印有一些中韩两国的文字，嗯啊，就是有的时候我们本国人来到张家界，甚至还觉得我们来的是我们国家，怎么这
1: 么多韩语哈、啊？对，怎么这么
0: 多韩语啊？对，然后呃，还有就是说，哦，飞腾说，我们那天还看到了玩翼装飞行的，哦，那这我觉得还挺刺激的，这个张家界这么多山，翼装飞行。服装飞
1: 行应该就是那种比较模拟或者说 cosplay 阿凡达里面的人的那种感觉吧
0: 。哦哦，是、哦、这个意思、啊。嗯、哦，我还以为是说跟那个穿一个那种蝙蝠的那个飞行的那个东西应该,应该是
1: ，但是就是这呈现效果是那个样子的嘛。啊、哦。呃，说回来说这个张家界为什么深受韩国人的喜欢呢？除了景色优美，还有其他的什么原因呢
0: ？嗯，其实就是韩国人在骨子里边对于爬山的喜爱吧。因为刚刚晶晶提到了一点，说神话传说，其实韩国人这个朝鲜族的神话传说里边啊，呃，开国君主檀君，他后来就隐居了这么一个阿斯达为山神了，嗯，啊，然后呢，因此他们其实韩国人把自己就看作是山神的后代，哦、啊，而且在韩国的这个土地上呢，有三分之二是山地和丘陵。哦啊，所以说这么一个地方，而且这么一个信仰，也就造就了韩国人非常喜爱爬山的这么一个原因吧
1: 。哦，张家界爬起来应该挺累的吧
0: ？非常累啊！就是我们可以看到，就是张家界有一个景点儿，它有什么九百九十九个台阶阶,阶梯。哇塞！啊，其实对于我们来说，爬上去其实非常非常累，非
1: 常要命啊！
0: 啊，但是对于韩国人来说，尤其是对于一些韩国人、韩国的老年人来说，他们可能就是。撒撒腿了，因为经常性的会去爬山或者说是徒步。嗯啊，像韩国有一个网站就统计了，说他每个月至少登山或者说徒步一次的人数为两千六百万人。嗯，是全国成年人数数量的百分之六十二
1: 。哦，占
0: 六成。我觉得这个。比例还挺夸张的
1: 。嗯，按说的话，如果说韩国他们认为自己是山神的后代的话，那其实去登山这件事情也对他们来说是相当神圣的
0: 。嗯，是这样的。而且我们的张家界嘛，一直以来都是以仙境著称。张家界对于韩国人来说，其实，在他们心目当中，我觉得也算是一个圣山了吧
1: 。啊。那这这合合理吗？是他们的圣山，在我们国家呀，就是
0: 他们心心目当中的。
1: 某种程度上，难道承认了是我们的后后代，中华民族的后代啊
0: ？其实大家呃，这个亚洲人嘛，对吧？嗯啊，我们看到中奖信息已经开出来了啊，轴令哦，轴令，我们熟悉的轴令获得了。我们的这次的奖品、啊，恭喜
1: 你！记得添加一下自己的那个呃家庭地址，然后到时候我们会把我们这一次抽奖的礼品送给你。然后也请大家在直播间的朋友们可以加一下我们收工大吉的小助手，可以进入我们的听友群啊，一起聊聊天儿。然后如果我们还有任何。突发的一些，呃，这个随机掉落的福袋碎片的话，也会在朋友，也会在我们听友群里跟大家分享的
0: 。哎，是的，那个再提一嘴啊，周林，如果你看演唱会的话，通知我一下，那个可以给我拿一个门票最好了啊，嗯、谢谢。啊，那我们接着再讲啊，就是韩国人他为什么这么喜欢张家界？其实还有一个原因就是名人效应啊。哦、因为在二零零一年的时候啊，时任韩国观光公社社长叫赵洪奎，他受邀参加张家界的一个森林节，嗯，那他来到张家界之后呢，就对张家界的美景简直是叹为观止了啊、哦、啊！然后他就回到韩国之后，就为张家界大力的做这种免费的形象宣传，嗯，而且还把一句这个名言呢。带入了韩国，也算是火出了国界吧，叫做“人生不到张家界，百岁岂能称老翁”
1: 。哎呦，这说的是中文啊！啊
0: <笑>、呃，对，呃，呃这个、不是
1: 不是，开玩笑啊，肯定是他觉得张家界特别美，尤其是给他带来了非常好的体验。我相信呢，啊、呃，来到张家界来旅行啊，也接受到了当地人民热情的款待，所以说呢，也非常推荐啊，韩国的朋友们来。那这位名人呢，啊、呃，在此后的二十年来就，就呃，因为他。所以导致这个韩国成为了我们外来游客的第一名，我觉得这也非常值得推崇。任就是我我觉得呀，就是其他国家的各个国家的这种什么公社的社长啊，什么旅旅行部的呀、旅游部的，都可以多多宣传一下我们中国呃幅员辽阔的土地上那么多美丽的风貌，值得大家来参观跟体验。
0: 对我们中国大好河山实在是太多了啊！如果我们的年假可以更多一些，我觉得我们可以随时随地的就出去玩了，怎么
1: 图穷匕首现了
0: ？啊，其实我们说到底啊，不管说韩国人到底为什么喜欢来我们张张家界旅游，其实我们都可以达成一个共识，就是风光无限好，我们张家界的美色大家都是有目共睹的啊！又有谁他会不愿意欣赏大自然的这种鬼斧神工呢？是吧？嗯啊，那我们这个话题就聊到这儿吧。下一个话题，我们再聊一聊新鲜出炉的恋爱脑数据报告
1: 。Hello， 各位欢迎回来。说来话不长的第三个话题，想跟大家聊一聊恋爱脑。哎，其实啊，恋爱脑这个话题呢，怎么说呢？啊、呃，常说常旧，常说常新。哎，但是今天我们定这个话题呢，是因为我们三十六课的一个呃账号呃。后浪研究所也是非常有名，而且大家也都是深受年轻人们喜欢的。这是一个专门针对青年的生活方式啊，以及青年人的呃各种各样的有趣的。话题来展开的。那最近呢，他们发布了一篇关于恋爱脑的调查、啊、这个调查呢是联合知乎一起做的一个问卷调查，然后关于恋爱脑的。来看一下青年人们对于恋爱是如何看待的，对于恋爱脑又是如何看待的呢？哎
0: ，对，大家可以分析一下自己啊。在我们这个说数据之前呢，也可以觉得，哎，呃，自我观察一下，看自己是不是。恋爱脑，嗯
1: ,嗯，我们其实今年啊，那个七夕的时候有谈到这个话题啊，谈到这个话题，当时呢，我们就观察到说，身边的朋友啊，其实好像很少的秀恩爱了，那是不是证明说大家都不太恋爱脑了呢？而且再加上去年呀、啊，那个王宝钏，啊，相信大家也都知道，就是挖野菜被骂上了热搜啊，成为了一个恋爱脑反面教学，导致呢，大家都争当人间清醒啊，一听谁说是恋爱脑啊，赶紧就是恨不得七大姑八大姨一起过来劝你。对
0: 对，其实我在上周的时候呢，看了一个戏剧吧，然后叫做。呃，一个陌生女人的来信啊、嗯，然后历史
1: 上最著名的恋爱脑
0: 。对对对，然后我看完这个戏剧之后呢，就我听到了一个人的谈话，他们之间在说，我就说恋爱脑应该加入社保吧。他这么说，我当时我觉得，<是>哎呦，
1: 医保确实是应该入一下医保。对，哦、医保社保，对、哦、这样子的、哦。那这一次呢，嗯、我们的调查调查了好像两千多个人，然后呢，调查结果呢，就首先第一个问题啊，是问一下大家，你觉得自己是恋爱脑吗？这个问题呢，我们也想问给咱们直播间的各位朋友们啊。嗯。啊，先、哦、小泽，你觉得你是恋爱脑吗？呃、
0: uh。你让我沉默了，
1: <笑>很难回答吗这个问题？呃
0: ，我觉得这算是一个阶段性的吧，嗯、可能早期的时候算是，嗯、但是现在可能变得更加理智了一些。嗯嗯，嗯
1: 、我觉得其实也得也得看这个恋恋爱脑是如何定义的哈。比如说你身处一段恋爱关系当中，那你更多的考虑对方，然后为自己两个人的恋爱做一些安排，我觉得这是挺好的啊。那我们来看一下这个市场的调研的结果啊，这两千多份问,问卷发出去之后呢，结果是有百分之四十五的人。像小泽刚才说的一样，是有时候是，有时候不是、嗯、啊。另外百分之四十二的人呢，是非常坚定的，觉得自己不是恋爱脑，要界限是人间清醒的。对啊，还有百分之十三的人呢，承认了自己是。哇塞，我觉得这百分之十三人怎么说呢？就是实诚。
0: 呃，我觉得他勇于承认也挺好的，啊、说实话啊，呃哦、你要自,自己知道自己是恋爱脑，但是他自己认知的这个恋爱脑的这个概念，可能跟我们现在的有些不同，因为有的恋爱脑他可能是呃两个人往好的方向发展，但是有的可能就是一心为爱。然后为了爱，什么东西都可以放弃。
1: 没错，没错、嗯、啊。关于恋爱脑呢这个话题，我们之前虽然聊过啊，但是呢，好像也基本上都基于自己啊，包括对于身边朋友的一个观察的样本啊。那这一次呃、啊，后来研究所发布的这个年轻人恋爱观的小调查呢，呃，当中给出了一些数据，我们想就这些数据跟大家聊一聊。比如说，只有百分之十三的人承认自己恋爱脑，我觉得这个数啊有点少啊。其实肯定是比这个多
0: 。哎，我觉得应该也是很多人啊，像可能。跟我刚才回答差不多的，说不定有些人就是隐藏的恋爱脑、哦、嗯，
1: 而且在调查这个恋爱脑有多少的时候呢，他们还有一个叫不同情感状态的人群当中，呃，恋爱脑的占比。那这个数据呢，显示说哈，啊、呃，谈恋爱越多的人，反而。越可能成为恋爱脑，我觉得这个数这个数字跟我们想象的不太一样哈，
0: 挺反常的。嗯、我觉得就是，如果说你谈的恋爱越多，我们印象当中不应该就是，你看啊，他这上面的列举的例子就是叫情圣，就是说五段以上的恋爱经历，那你不是应该？把这个恋爱都玩得透透的了。对
1: ，你应该很会谈恋爱。对，
0: 很会谈恋爱，应该更
1: 克制一点啊。啊
0: ，反倒是占比最多的。嗯啊，你像母胎单身的恋爱脑的比例是最小的，只占百分之八点三。
1: 这个我能理解啦，因为你如果特别理智的话，嗯，你就确实不是恋爱脑。也因为你特别理智，所以你母胎单身嘛。
0: 啊,啊。或者说他
1: 可能他没谈过恋爱，<白>所以他无法判断自己到底是不是恋爱脑
0: 啊。有可能是这样的。嗯嗯。嗯
1: 嗯那在谈及恋爱话题的时候呢，很多人都会给自己树立一个目标，就是。说我下一次一定要谈一段所谓健康的恋爱啊！似乎大家提到说，恋爱脑的对立面就是他他的就是健康的恋爱。那么我们都觉得恋爱脑是一个不太健康的、有点病态的，或者说有点过度啊、呃、情感需求的一种价值关系。嗯
0: ，是。而且现在年轻人的情感状况，呃，这个数据里边也有显示啊，说半数的单身人士觉得自己没有情思
1: ，没有情思。但这
0: 个情思是什么意思啊,啊？就是把
1: 自己的情思给断了
0: 。哦哦， oh, oh, 就把那个《三千烦恼丝》这种类似的感觉、哎、是吧？对对对，就是反
1: 正我也不想，嗯、就反正可能我是单身吧啊，但是呢，我也没有追别人啊，别人也没有追我。嗯、同时呢，就是我好像对谈恋爱这件事情也是可有可无的
0: 啊。对，你说这个追和被追，其实这里边有一个数据说，主动追求人的还是男生居多，呃，仅有百分之十四，但是这也算是多了啊、呃。大部分人讲究一个就是。敌不动，我不动。哎呦，啊，就是你，你不出手，<笑>我就不出手。啊
1: <No, S 1>、嗯，能理解，可能大大部分人都是这样的。不像我，们就我小的时候，就是那个时候感觉好像就是所谓的这种追呀、啊，就是两人谈恋爱之前啊，一定要是谁追谁，还是有的。现在呢，更多的是两个人真的就是聊天聊到某个心照不宣，其实就在一起了
0: 。哎，对，其实我现在就有一个。怎么说啊？非常强烈的感受吧，因为我其实也是一个恋综的爱好者。哎呦！啊，然后我觉得现在很多年轻人对于恋爱的这么一个观点，他会觉得，呃，试错的成本是有点高的。嗯，因为你所付出来的这种情绪价值，呃，在之后受伤的时候呢，就会有一些难以走出来。
1: 没错没错，嗯、这也可能也是为什么现在很多人选择说不愿意谈恋爱，或者说谈恋爱的意愿越来越低的一个原因。嗯，就是我们需要的沟通成本啊，我们付出的情感成本以及风险是非常非常高的啊。嗯、所以说，如果如果这样的话，我们又这么累，每天要上班啥的，那还不如就不谈恋爱了哈。
0: 哎，是这样，你看啊，大老板道出了真相，他说就因为恋爱脑，所以才谈得多。<笑>哦，这也解释了刚才我们那个数据是吧
1: ？嗯，有这样的可能性啊。除此之外呢，还有一个比较有意思的数据，想跟大家。分享啊，说是按照城市级别来划分呢，呃，大家先猜一下哈、啊。比如说北上广一线城市以及这个海外城市啊，还有一些二三线城市、四五线城市，按照这个顺序来排列的话，大家觉得哪个地区的人恋爱意愿应该是最高的
0: ？说实话，我先提出一个猜想啊，我觉得可能北上广的恋爱意向要稍微高一些。为什么呢？因为可能北上广它的一个恋爱的场地很多，哦，大家可以选择各种各样。比较浪漫的地方、哦、去约会吧，我觉得是我是这样子想的
1: 啊。哎，你这也是一个比较合理的推测了啊。如果这个问题我看到的话，嗯、我可能我我是觉得应该是。比如说三四线城市、四五线城市的朋友，他们的恋爱意愿更高一点。为什么这么说呢？嗯，我觉得在北上广一线城市的朋友们，其实大家的生活压力都是非常大的。这也是为什么说生活压力大的同时呢，对于恋爱的意愿可能就变低了啊。如果是在三四线城市，他可能没有那么累啊，有更多的时间啊，有更多的耐心去跟别人相处。我觉得应该恋爱意愿会更高一点吧
0: 。哦，所以就是说，金英觉得是北上广深，他工作强度也算是比较高了。对啊，然后你天天就是吧，上班就已经很累了，<对>那我们在谈恋爱可能就会有点更累了。对
1: 对对，嗯、但结果呢？数据显示啊啊，还真的跟小泽猜的一样，啊、哦，猜的没错。北上广一线城市呢啊，平均分是最高的，就是按照我们刚才的这个呃城市层级排序的话，他们是远远高过四五线城市的啊。四五线城市的小县城的年轻人们，反而呢好像没那么愿意谈恋爱。
0: 还有、哎、四五线城市，哎、呃，这这个其实我也不是很明白啊。我刚才那个选择北上广深的时候，也只是我的第一反应。但是我后来想一想，我又觉得晶晶说的很对啊，就是四五线城市或者说二三线城市，他们有更多的时间去谈恋爱，但是这个数据却显示着说四五线城市。没有那么高的恋爱意愿，
1: 哎，对，所以大家可以观察一下。所以我们就是说这个报告还是很有意思的，想在今天的节目当中跟大家分享一下、嗯、啊。那另外呢，呃，深入的研究了一下年轻人们降低恋爱欲望的原因啊。我们后来研究所推出的这篇报告当中呢，大概归了四个原因吧。那四个原因大家可以对照一下自己以及自己身边那些目前还单身着的朋友，看看有几个是对照的。嗯、啊，原因之一呢，就是搭子关系的情感互补。
0: Yes. <laughs> 这个我们之前也有讲过啊，就是各种搭子、饭搭子什么之类的嗯、啊，我觉得这个算是一种吧，因为我们能够获得一些情绪价值
1: 。没错，嗯，嗯大老板说恋爱的本质是价值交换，哎，可以这么说。但是如果说我们说情绪价值也是一种价值的话，那的确是价值交换了。嗯、那对于一些呃这种单身人群身边呢，他们可能啊、呃、已经有了一些，譬如说像这种异性的搭子啊，就是或者说一起拍照的搭子呀，一起去逛公园、吃饭的搭子。子，那可能呢？他在这些场景下，他就没那么孤单了啊！他可能就不需要，或者说他啊，再去找一个固定的男朋友或女朋友，这样的话好像更简单一点，更轻松一点嗯
0: ，是的。然后我们之前讲那个恋爱搭子的时候，确实有也有观众提出来说，不如就以后就找恋爱搭子，了，就不这什么了。哎、然后<是>啊，我们刘彤他说了，说小城市结婚意愿应该也更高一丢丢吧？这个我觉得也算是，因为我其实有很多高中同学。可能借着这个十一的档，都已经要结婚
1: 了。嗯，我也觉得小城市的结婚意愿肯定是会更高一点的。这个咱们反观自己，就是在北上广的一线城市，你发现大家呃谈不谈恋爱，我们先暂且不聊吧，就是大家、啊、对结婚的意愿，好像确实是会相对低一点的、呃。你想在这样的城市，如果说我们中国人嘛，谈到结婚呢，可能想在这个地方对吧，买房啊、置地啊，那那它确实是成本非常的高啊。
0: 嗯，是的，而且现在人为什么这个不想谈恋爱了？还有一个原因啊，就是说，呃，开启一段亲密关系的成本和风险很高，这其实跟我刚才所讲的。恰恰就是个观察，基本上是一致的啊恰恰。嗯嗯、大家就觉得，哎、呃、呀，你贸冒然的去开启一段关系，有可能会受伤，而且这个成本是非常非常高的。嗯，你往往需要付出很多的时间和精力去维系这一段感情。嗯
1: 嗯、呃，那比起说要花出这么多的时间跟精力来维系感情呢，同时呢还增加了自己的一些的经济压力啊，可能呢还会因为谈恋爱而呃减少认识新朋友的机会。所以，与其这样，大家还不如说，哎、呃，我有这时间，我有这个钱，我。专注在自己的发展上，或者说我专注自己的搞事业上，希望自己能够就是不断的提升，这样的顺其自然的话，就有一天能遇到一个合适的人
0: 。嗯，是这样子的。呃，另外还有一个原因，他写的是更个人感受和生活。呃，谈恋爱和消费，我觉得这个其实跟晶晶刚才讲的差不多。嗯。啊，就是说现在人们更想要注重自己的生活了，嗯、然后对于呃好友或者说是异性。这种感受可能没有以往那么强烈了、啊、嗯，我觉得这可能也算是反映着我们现代人跟以往，哎，怎么能说现代人呢？就是我们现在这个当下的年轻人，当下的年轻人啊，嗯、对于以往的一些观点的不同吧。嗯，啊，那除
1: 此之外呢，就是这个原因就更难了。这个原因呢，就是要求太高了啊，什么都要啊，对吧？我又在意他这个经济条件如何啊，同时呢，我又希望他能够跟我有精神共鸣啊。除此之外呢，我们现代人嘛，那谈恋爱。要有独立空间，你不能太粘人啊，又得长得好看，又得给你花钱，又得有房有户口，啊，你这样，你你这样往这儿一排的话，说实话，你这漏斗是把
0: 所有人都漏出去了。对，这上哪儿找去啊？你说咱中国人多，也不能这么多啊，嗯、是不是啊？<错>符合条件的可能就很少了。所以，嗯、呃，有些人如果恋爱意愿非常强烈的话，我们大可以靠感觉啊
1: ，呃嗯、或者
0: 说自己就是凭直觉吧，啊，我们就这么说吧，
1: 对。嗯谈恋爱这件事情啊，其实也不是说你啊、呃、特别想谈就能谈到的啊、呃。但是呢，我觉得首先谈恋爱本身是在交男女朋友之前呢，你得先交朋友啊、呃。你们作为一个好朋友的话，再进一步看说你有没有可能谈恋爱。但是首先呢，在都市生活，呃，少玩点手机，多出去交交朋友，我觉得是非常好的，也助于每一个人的这个身心健康啦。
0: 是的，我们也可以在评论区分享出来大家自己的一个恋爱意愿，或者说是恋爱观什么的，我们可以互相讨论一下。那我们这个话题就聊到这儿吧，接下来要进入到我们的经典环节，就是今天吃点啥。欢迎回来，今天吃点啥？今天我们就不卖关子了啊，我们今天吃辣椒炒肉啊，这算是一个家常菜了。而且是一个非常非常下饭的菜
1: 啊！嗯，没错，我就是辣椒炒肉这个菜，就是你只要有，我肯定就想点啊。它怎么做都不会太难吃
0: 。对你就不敢相信会有一个人把辣椒炒豆肉、辣椒炒肉给做难吃了啊！因为辣椒炒肉也是湘菜的一个经典菜品嘛。你想辣椒和肉相配，确实一想就会你知道是什么味儿啊，然后是非常经典的，就基本上你去这个一个湘菜馆，或者说是其他的一些呃能够做辣的馆子，都会有这个辣椒炒肉这么一道菜。嗯嗯，我们也看到公屏上的这个非常的诱人啊！我看我，因为我之前啊，就是有有认识一些这个湖南的朋友，然后当时他们跟我说，他们吃辣椒炒肉的时候，呃，基本上是一个星期要吃三四次啊,啊，我觉得这个，嗯，一方面又幸福，又觉得。好像已经吃,吃又觉得挺幸福的，一方
1: 面觉得挺幸福，<笑>另一方面也挺幸福。这天天吃这么好吃的，多好呀
0: ！哎，是这样子。我
1: 觉得可以理解，嗯、因为不同地方都有那个当地的家常菜。就拿我们东北来说吧，哦、像豆角，那其实可能东北家庭一一周七天真的要吃三四天豆角、嗯、啊。那比如说像湖南的朋友，那咱们有这么一道好吃的辣椒炒肉，那天天吃我觉得都不为过
0: 。嗯，是这样子的。其实刚刚金金说的，除了羡慕就是羡慕了。我确实是这么想的啊，因为我前一阵子其实也吃了一个。呃，算是网红餐厅嘛的一个辣椒炒肉了，嗯、然后我就这就这，我这是怎么回事？就着这几道菜连吃了三碗米饭
1: 。那当然了，<对>超级香，好吧？对
0: ，而而且我觉得我吃辣椒炒肉的过程当中呢，我是把这个辣椒吃出来了一种肉片的口感。我不知道这是我的错觉，还是说这就是这道菜的特色？哎
1: ，绝对不是你的错觉。辣椒炒肉这道菜当中呢，嗯、辣椒也是相当好吃的，它完全就是没有被肉抢了风头，也不仅仅是一个配菜啊。我看到刘彤说、嗯、辣可可费大厨到底哪家更好吃呢？辣可可这家我是没吃过了，不过费大厨呢，我是吃过，是确实很不错。嗯
0: ，是的，刚刚金我跟今天的体验一样啊。这个辣可可我确实也没吃过，刚刚我吃我说的这个体验就是在费大厨吃的。哦，我确实觉。得。的很好吃，你看吃了三碗米饭，而且他那米饭是无限续加的，他
1: 那个米也很好啊。
0: 嗯哦、我觉得我看到他那个盛米的方式都有点夸张了，他直接拿一电饭煲给你上了
1: 。对、嗯、他好像是一桌一个电饭煲啊。费大厨这个餐厅呢，听说是在湖南就挺火的
0: 。嗯，现在直接冲出湖南走向全国了。在
1: 北京的话排队也是很夸张的，不知道小泽你上次去排了多长时间的队啊
0: ？我上次去还是一个工作日的晚上啊，嗯、基本上是排了。一个半小时左右吧。
1: 哎呦，那这一个半小时吃上这一口，最后还是感觉值吗
0: ？哎，但我觉得很值啊，非常值啊。嗯啊。然后，呃，说值的时候呢，大家抽这个奖也非常值啊。<笑>你说这个转换硬不硬？啊，这个恭喜兔子这位观众，嗯，获得了我们的这次的奖品。恭喜
1: 你。
0: 啊，及时的填写一下中奖信息，我们到时候会在下周统一寄出的。嗯、非常恭喜这位幸运的观众。嗯。你看 ，LX 说了，辣椒炒软了有种。肉的感觉，那确实啊，这确实不是我的一个错觉。然后刘彤又说我弄混了，这俩是小炒黄牛肉。哼，小炒黄牛肉也是一道非常好吃的湖南菜。嗯、啊，我之前看到，呃，应该是那个学法律的那位老师。哎，叫啥来？我怎么提笔忘字啊？对，罗翔老师，他就是湖南人嘛。<笑>嗯、然后之前看到他做菜的时候，他就做了一道拿手的湘菜，就是小炒黄牛肉。嗯嗯，我看着就感觉非常好吃。嗯，某桥说有个湖南朋友很爱吃某家店的辣椒炒肉，如果当年换厨子，他能吃出来变化。哇，我觉得这个。又是一个美食家啊！嗯、这
1: 家店的名字能不能打出来，跟我们分享一下
0: 啊？是的。如果
1: 你不想在公屏的话，你在我们听友群分享一下也行。我们特别想知道还有什么哪家的好吃的辣椒炒肉？
0: 哎哎、当然
1: 了，辣椒炒肉都很好吃啊。对啊，只不过呢，说好像这费大厨这一家挺特别的。那小泽，你吃这家的辣椒炒肉，嗯、你有没有发现它炒的有什么不一样啊
0: ？呃，我发现它里边好像有那个。白的东西，我当时问来着，这到底是啥？然后，但但是我没问店员啊。然后我这个我的朋友他跟我说，这是啊是木耳，哦、就是有一个那个木耳，它是白木耳，对白木耳。嗯、我当时很就是很震惊，我觉得那个白木耳居然能炒出来这种。口感啊，
1: 对，而且它完全不违和在这道菜里
0: ，对，挺脆的。我以往是觉得木耳都是那种软烂的嘛，然后但是在这个炒肉里边，确实还相对来说是比较脆、比较解腻的啊。嗯，对。然后借着 L X R X 他刚才说了说辣椒炒肉，辣椒炒软了会有种肉的感觉嘛？呃，在这里边也给大家分享一下这个辣椒炒肉，做辣椒炒肉到底需要掌握什么技巧啊？呃，首先一点就是你辣椒煸的时候呢，要煸出来水气，就是等它这个表面有虎皮了之后。啊，这个辣椒基本上就算是成型了吧，然后就可以倒出来等待二次下锅了。嗯，我觉得这可能也是为什么我能够吃出来肉的口感的那一个原因吧。
1: 它、哦、其实是先把它煸软了，然后再倒出来之后再炒这肉，嗯、再把这辣椒炒进去跟它一块儿哈
0: 。哎，对，而且那个另外呢，选肉也是比较有讲究的，就是有些人可能选择五花肉。但是像我们刚才提到的费大厨，他选的就是这个猪肉的前腿肉，而且他是把这个呃瘦肉和肥肉是分开来炒的。
1: 哦，是吗？我都没有注意，它不是五花肉吗
0: ？呃，我查资料的时候，他写的是，反正选用的是这个前腿肉啊。啊前
1: 腿肉是瘦的啊，<对>然后肥肉是纯肥的那种香香的
0: 。对对对，而且你在这个，因为我们有一个困惑，就是如果你把肥肉和瘦肉一块炒的话，如果瘦肉炒得太久，它会变老。对。如果肥肉你炒得太靠前。它又会有点腻
1: ，油又没有煸出来，
0: 对，所以我们这个的时候就需要注意了、嗯、啊。然后这个做辣椒炒肉有一个要义啊，就是你必须得提前蒸好米饭。哎呦，就如果你把这菜做出来之后，你手头里边没米饭，那你只能干着急
1: 了。嗯、啊、辣椒炒肉这一道菜，光配米饭就非常够吃的哈。嗯
0: ，是这样子的啊。我看到某条子说白色的应该是兔儿菌啊，这怎么怎么念？兔,兔儿菌啊，不知道。呃，但是我不知道是不是什么呀？是好像刚才说的那个木耳吗
1: 、哎？呃，是不是只有费大厨这么做呀？啊，肯定不是银耳了。呃、
0: <那>啊对对对。哦
1: ，是但是是不是只有费大厨这么做呀？我好像真的在其他的那个辣椒炒肉的店里，好像没有见过放这道这道是就这道。<菜>呃对
0: ，对我确实也是啊。之前我吃辣椒炒肉的时候，确实没有见到这个类似的白色的东西。呃，其他见的都是大蒜嘛。嗯。啊，
1: 好像就是白玉木耳。我这边查到的，它就是白玉木耳，就是某种木耳
0: 。嗯 ，M M e 也说了，白色是木耳，没错啊。嗯、哦，某乔说的是兔耳菌是吧？我有时候兔耳菌呢啊。啊嗯。然后某乔也说自己在家炒，推荐梅毛肉或者梅花肉。肥瘦相间，口感很嫩。那你这个是肉是直接一块下锅是吧？没有肥瘦的来回的这个炒了啊
1: 。梅花肉应该就是纯瘦的吧
0: ？嗯，哦哦是是，哎我昨天刚吃了烤肉，也是梅花肉啊。嗯,嗯，对。然后王小喵说梅州东坡的辣茄炒肉里也有这个白木耳是吧？呃，到时候可以试一试。然后我在最后呢，再跟大家说一下，就是这个吃辣椒炒肉的精髓是什么啊？有些人可能会说是辣椒炒肉里边的豆豉，或者说大蒜，或者说是螺丝椒啊。但是呢，我觉得啊，这个最过瘾的，我觉得可能也是大家公认的吧，就是油汤拌饭了。因为我当时吃那个辣椒炒肉的时候，就是把那个拿着一个大勺子，然后把辣椒炒肉连着油汤往米饭里边㧟。就是拌好了之后，你就能够看到几乎每一粒米上面都浸满了那个辣椒辣椒炒肉的猪油哦，就是端起碗里边你都没办法闻，因为一闻就那个味道就直冲你天灵盖了。
1: 呃，听着应该是特香哈，就那
0: 种油香油香的感油香油香的感觉就是一个有滋有味儿哦
1: 。我还没有试过呢
0: ，啊，真没试过，
1: 没试过，没试过，因为因为感觉那个油确实有点腻。
0: 呃，对，其实网友有些网友他也那个评价说。这个费大厨的辣椒炒肉有点过于油了啊，但是我在这么吃的时候，我是觉得这算是它的一个优点吧，觉得很爽。对，我觉得还蛮爽的啊。但是有些人会直接把米饭放在这个辣椒炒肉里边
1: 儿，哦，扣到这个小锅里。
0: 对，但那样我就觉得虽然看起来很过瘾啊，但是我的话不太容易掌握好那个度，我就怕。米饭过油了，因为那个整个道菜里边油还是非常多的啊、
1: 嗯。这样的话，你从那个锅里面㧟出来的话，
0: 还能自己掌握一下，明白？啊、嗯，是这样子的。我们看到刘同说，烤鸭那种春饼卷辣椒炒肉也好吃。嗯，是。然后像、啊、
1: 还能这么吃啊
0: ？卷辣椒炒肉就是各种东西卷辣椒炒肉，像碳水卷辣我应应该都不会错。
1: 辣椒炒肉，我感觉必须得上那种硬碳水，比如说你可以夹到馍里，应该挺好吃的、哦、啊。或者说你配馒头啊，咱们配米饭。如果说是卷饼，我会觉得这单饼有点薄。
0: 嗯，哎呦，下回因我不知道这怎么产生出来的搭配的，但是我觉得啊，作为一个美食家的一个基本的要素，可能就是要勇于创新吧。是啊，我觉得话题就聊到这块儿，我们接下来。这个今天吃点啥？我们大家也可以期待，我们到底有多少种创新的吃法啊？嗯，今天
1: 呢，咱们标了一个说是烤鸭的单品，可以卷一下辣椒炒肉，大家可以去尝试一下
0: 。对对对、啊。那
1: 在节目的最后呢，再跟大家介绍一下，我们《收工大吉》这档节目是在每个工作日的下班时间开播的直播播客。呃、啊，每一天呢，都会像我们今天这样，跟大家分为三个板块啊：资讯罐头啊，说来话不长，还有今天吃点啥。希望在未来的日子里，我们的这档小节目能够在你下班的路上平添一些有趣。和谈资
0: ，嗯，是的，那以上呢就是今天的直播全部内容了啊、呃。如果你有什么意见或者说是话题投稿，然后想要了解的一些事儿，都可以添加一下我们的小助手。然后我们一会儿呢会让我们的运营同学在右下角放一个二维码，大家可以扫描，也可以加入我们的社群。那最后呢，给大家说一下我们的。哦哦，刘彤都说了聊饿了，干饭准备了，我们也是啊。哎，不过我今天是吃完饭过来上播的，所以没有太打嗝啊。说一下我们的节目 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，拜拜。拜
0: 拜